0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 89. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und ich teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und natürlich immer wieder sehr spannende Interviews. So wie heute mit Christine Raab, ihr kennt sie vielleicht schon von Instagram oder früher aus dem Podcast und wir haben heute ein besonderes Thema mitgebracht, nämlich Werte und Verantwortung einer Yogalehrerin. Wir sprechen über die Verantwortung, die Yogalehrerinnen gegenüber ihren SchülerInnen tragen, welche Werte vermittelt werden können, wo wir auch die Grenzen ziehen würden, was yogische Werte sind und was die persönliche Meinung ist und wir sprechen auch etwas philosophisch darüber, was wir überhaupt im übertragenen Sinne mitgeben oder weitergeben, wenn wir Yoga unterrichten. Was ist wirklich die Aufgabe einer Yogalehrerin? Christine teilt tolle Ratschläge dazu, was es bedeutet, Werte zu vermitteln im Yogaunterricht. Sie teilt auch Ratschläge dazu, wie man sich sozusagen abgrenzen kann als Yogalehrerin. Ich hoffe, dass das heute ein spannendes und hilfreiches Interview für dich ist und wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo Christine, herzlich willkommen zurück im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal meine Gästin heute bist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue
0: mich sehr, Dankeschön. So, so schön. Wir haben ja heute ein bisschen anderes Thema mitgebracht und zwar Werte und Verantwortung einer Yogalehrerin. Aber bevor es losgeht, möchte ich dich erstmal fragen, was hat sich denn in deinem Yoga-Business getan
1: seit unserem letzten Interview? Ah, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, was ich alles getan hat, weil sich bei mir immer so viel tut. Um, aber ich glaube, das Hauptding in der Zwischenzeit, wann war unser letztes Interview? Weißt du das noch spontan? Wie das, das war, das? war ähm, Anfang letzten Jahres. Ah ja, okay, Anfang letzten Jahres, ja. Dann gutes Jahr. Ja, die Yogalehrerausbildung hat gestartet, Yoga-Lehrer:innen-Ausbildung hat gestartet, eigentlich YogalehrerInnen, wenn man es genau nimmt. Die ist jetzt seit März und ich glaube, das ist auch schon so das Hauptding, was sich verändert mhm. hat. ja Also gut, natürlich die ganze Pandemie ist ja immer noch so ein bisschen das Thema, was wie geht. Das ist natürlich für mich erstmal so das Thema gewesen, hier das neue Studio zu etablieren. Ne? Wir sind ja äh, 2020, Ende 2020 hier eingezogen äh, mit Studioeröffnung, also sprich so genau in der Pandemie und dann war das ein... Studio auf, Studio zu, Kurse finden statt, Kurse finden nicht statt. Menschen melden sich an, melden sich ab. Ja, also das natürlich. Das ist jetzt gerade noch so in, diesem, in dieser Phase, dass alles sich so ein bisschen etablieren und festigen darf. Und aber das Hauptding wirklich, dass die Ausbildung jetzt gestartet ist im März. Und gut, ich persönlich habe im Januar jetzt nochmal eine Heilpraktikerin-Ausbildung angefangen. Das hat sich vielleicht bei mir persönlich noch so mit geändert. Aber ähm, ansonsten... Sehr cool. Glaube ich soweit.
0: <lacht> ja. Aber Ausbildung ist ja auch ein Megastep. Ja. Mega, mega, mega. Und ich finde es ja. so cool, weil ich weiß noch, dass wir damals noch drüber gesprochen haben, dass das ja eine ganz gute Idee wäre, <lacht> weil du ja auch schon so lange dabei bist. Ähm, ja, was würdest du sagen, ist so
1: das Besondere an der Yoga-Ausbildung bei dir? Das ganz Besondere ist wahrscheinlich, dass es so undogmatisch ist. Das liegt daran, dass ich einfach undogmatisch bin. Und je mehr ich mich auch mit Traditionen beschäftige, und das auch alles immer spannend finde, umso mehr bin ich für mich darin bestärkt, dass ich das so nicht unbedingt haben will. Und da will ich jetzt gar nicht eine Tradition schlecht machen, aber also ich habe das manchmal mit Menschen, die halt speziell in irgendwelchen Traditionen ausgebildet sind, dass die dann eher so äh, das andersrum sehen und der Meinung sind, ja, ich bin ja so traditionslos quasi ne? und dann, dann äh, dass einem da was fehlt oder so. Aber ich merke für mich immer, wenn ich dann doch mal mir das genauer anschaue, dass mir das einfach zu dogmatisch ist und zu festgelegt und zu sehr dieses Gurutum und so musst du es machen und genau das ist die einzige Wahrheit, sage ich jetzt mal. Und das finde ich gerade schön, dass es bei mir nicht so ist, sondern dass es mir vor allem darum geht, wirklich diese persönlichen Erfahrungen machen zu können und Yoga für sich zu erfahren und zu leben. Ja, Ich finde immer, so mein, mein großes Credo ist, Yoga muss ich immer auch dem eigenen Leben anpassen. Und das ist, ich glaube, da kommen wir bestimmt heute im Laufe des Gesprächs mm. nochmal drauf, ja, wie viel Yoga-Tradition muss bleiben, wie starr muss etwas sein, wie sehr muss ich mich da auch dran festhalten und wie sehr darf es aber auch abweichen im Leben. Und für mich ist es einfach dieses Ding, dass ähm, ich kann nicht alles, was in irgendeiner yogischen Schrift steht, für mich und mein Leben so eins zu eins umsetzen. Weil einfach meine Lebensumstände, die Situation, das gar nicht so hergibt. Ja? Und dann ist eben die Frage, ähm, wie kann ich das so für mich ummünzen, dass es passt? Und das geht für mich einfach am allerbesten, indem es eben dogmatisch ist, ja indem ich immer auch wieder Sachen hinterfrage. Und das ist eben genau dieser Punkt, ne? die Werte, die Verantwortung, die ich auch trage, indem mm. ich immer wieder hinterfrage, was davon ist auch einfach noch passend, was ist für mich passend, was ist gesellschaftlich passend, was ist vielleicht noch zeitgemäß. Und es geht meiner Meinung nach eben nur mit einem gewissen mit einer gewissen Offenheit auch für Veränderungen. Und man kann nicht eben dogmatisch an irgendwelchen jahrtausend alten Texten festhalten, die vielleicht noch am Ende in einer gewissen Art und Weise auch immer Interpre Interpretationssache sind. Ja. ja. Das ist ja Wie bei der Bibel, wenn du sagst, es so steht in der Bibel, dann habe ich die ja nicht persönlich in der ursprünglichen Sprache gelesen, sondern das ist, ich lese ja immer irgendwie Interpretationen von irgendwem und darauf basiert dann mein Leben. Ja, und wohin das führt, das sieht man ja dann zum Teil jetzt gerade sich Amerika und die ganzen abstrusen Abtreibungsgesetze anschaut, ja, wo man denkt, ey, what, ja, also so. Ja, und daher, ich glaube, das, das macht ein bisschen aus, dieses undogmatische, das ist sehr individuell, das darf eben es darf ganz unterschiedlich sein. Yoga darf ganz unterschiedlich sein und ähm, und man darf es auch immer hinterfragen. Ja, ich, ich bin also ich bin, glaube ich, kein Mensch, der einfach blind, gehorsam irgendwas macht. Und weil ich nicht so bin, unterrichte ich auch nicht so. Mhm. Ja, da schließt sich gleich meine nächste Frage an.
0: Es ist ja oft so, dass wenn wir eine offene Yoga-Stunde unterrichten, dass wir überhaupt nicht wissen, wer da kommt. Wir mhm. wissen nicht, aus welchen Gründen die kommen. Wir wissen nicht, was die für Probleme mitbringen. Sagen wir jetzt erstmal körperlicher Natur, auch andere natürlich. Wie schätzt du die Verantwortung von Yoga-Lehrerinnen gegenüber den Schülerinnen in ihrem Unterricht ein? Weil wir erreichen die oft in einem verletzlichen Moment. Mhm. Wir leiten die an, die kommen irgendwie in die Entspannung, wir sind vielleicht offener, irgendwas zu hören. Was ist da so unsere Verantwortung?
1: Das ist ein super wichtiges Thema und das ist eben auch in meiner Ausbildung ein wichtiges Thema, dass wir, uns wir müssen uns bewusst sein, dass wir so eine sehr große Verantwortung tragen. Ich glaube, das gilt für fast alle im weitesten Sinne ähm, Berufe, die in einem gesundheitlichen, spirituellen, heilerischen Bereich sind. Und das ist ja auch sind ja leider auch die Berufe gleichzeitig, wo am meisten, ja, am meisten Sachen passieren, die so nicht passieren sollten, nennen wir es mal so, ja weil es natürlich auch oft Berufe sind, die gar nicht so direkt in einer gewissen Kontrolle sind. Also jetzt in meinem Heilpraktikerinnen-Dasein später mal ist es ja letztendlich ähnlich, ne, dass es da auch immer die Möglichkeit gibt, ähm, nicht ganz ethisch-moralisch korrekt zu handeln vielleicht. ne? Da ich selber auch vor allem offene Kurse unterrichte, ähm, also keine geschlossenen Kurse, da ist es, glaube ich, einfacher, wenn ich einen geschlossenen Kurs habe und sage, das sind jetzt zehn Stunden, die richten sich speziell an Schwangere oder an keine Ahnung, Menschen, die irgendwie auf dem Stuhl sitzen, ne? also Yoga auf dem Stuhl, Stuhl sitzen müssen oder eben so ganz eine spezielle Zielgruppe, wo ich ja weiß, mit wem ich es zu tun habe, äh, ist eben im Gegensatz dazu ein, ein offener Yogakurs, eben, wie du sagst, so, dass es kann alles sein, ja. Mhm. Ähm, ich mache es immer so, dass ich am Anfang so eine kleine Befindlichkeitsrunde mache und eben frage, wie es jedem geht, damit ich Leute auch abholen kann, wo die sind. Das führt natürlich im Laufe der Zeit dazu, dass der eine hat Schulter, der andere hat Fuß und man muss dann so ein bisschen auch flexibel sein, sich da anpassen zu können. Das ist vielleicht im Laufe der Zeit einfacher wie am Anfang. Aber auch da sind wir Menschen. ja. Also wir sind ja Menschen, egal ob ich jetzt als Teilnehmer in dort bin oder ob ich die, die Person mit dir unterrichtet. Und ich muss nicht den Anspruch haben, alles ganz perfekt zu machen. Und ich muss auch nicht für mich den Anspruch haben, da jetzt alles zu können. Und ich muss vor allem... Ähm, sehen, dass ich in Anführungsstrichen auch nur yoga bin und kein, kein medizinisches Personal und nicht jetzt da bin, um eine Person zu heilen. Und wenn jetzt einer mhm. kommt und sagt, ich habe Rücken, dann muss ich natürlich wissen, welche Übungen darf ich jetzt machen oder welche Übungen darf ich nicht machen. Aber ich muss immer für mich auch die Grenze wissen. ja. Und wenn ich das Gefühl habe, es könnte ein Bandscheibenvorfall sein, dann muss ich da auch klar sagen, hier das nicht machen oder hier besser erstmal abchecken lassen. Checken. Und was auch überhaupt gar nicht geht, ist natürlich so das Ding, Yoga ist ja immer ganzheitlich. Yoga ist körperlich und das ist leider auch das, oder vielleicht auch zum Glück das ist es ja auch wichtig, aber es ist das, worauf oft der Fokus liegt, auf diesen Asanas, auf diesen Übungen, auf dem Turnen. ja. Und Yoga ist ja trotzdem auch viel mehr. Yoga ist ja auch ne, Geist, Seele, Energie und so weiter. ja. Und das spielt auch alles eine Rolle, aber es spielt eben alles eine Rolle und es hat alles gleichermaßen eine Daseinsberechtigung. Ja? Und wenn jetzt jemand meinetwegen ähm, Verdauungsprobleme hat, sage ich jetzt einfach mal, ne? dann kann es sein, dass da irgendwie äh, am Rücken was ist. Es kann sein, dass die Person irgendwie, äh, keine Ahnung, was falsch gegessen hat. Es kann natürlich auch sein, dass es hilft, irgendwas für die unteren Chakren zu tun. Ja? Also es ist ja alles möglich und da ist es eben das Ding, ich weiß es ja nicht. Und ich erlebe das ganz oft so, dass die Menschen dann der Meinung sind, also die unterrichten, sie wissen genau, was richtig ist. Ne? Und dass so das Körperliche ein bisschen nicht als relevant gesehen wird. Ja, das ist so mhm. dieses, egal welche körperlichen Probleme du hast, eigentlich hat immer alles eine seelische Ursache. Also wird ja gern so gesagt. Ne? Das ist jetzt nicht das, was ich da sehe. Und da wird so ein bisschen der Körper außen vor gelassen, als wäre das einfach nur so ein notwendiges Beiwerk, was wir halt jetzt einmal nur hier haben, und es ist ja nicht so, das ist ja genauso wichtig, ja. Und wenn man dann eben in so eine Schiene kommt beim Unterrichten, dass mm. ich der Meinung bin, dass egal, was jetzt für Wehwehchen da sind, dass eigentlich alles irgendwo eine seelische Ursache hat und das jetzt meine Aufgabe in dem Moment ist, das zu lösen, dann kann ich da halt auch echt viel kaputt machen oder vielleicht auch triggern, ne? wenn ich dann auf mm. einmal irgendwelche komischen... Äh, irgendwelche komischen Anleitungen mache oder irgendwas sage oder so. Also ja. ich glaube, das ist wirklich alles sehr, sehr wichtig zu sehen. Die Menschen, die kommen, wie gut kenne ich die? Also jetzt meine Gruppe zum Beispiel, die, die da sind jetzt aktuell, die kenne ich alle schon wirklich jetzt viele Jahre. Wir können da alle ganz locker miteinander reden und wenn da einer irgendwas hätte, dann könnte ich da auch mal locker was drauf sagen. Ja, aber ich bin nicht da, um, um, also ich bin nicht irgendwie übermenschlich, um da jetzt irgendwas zu heilen, indem ich jetzt... Äh, das Halschakra aktiviere und zack, muss die Person die Schilddrüsentabletten mm. weglassen oder so, ja. Also ich finde, das ist so die ganz große Verantwortung, oh ähm, den Mensch Nein. ganzheitlich zu sehen, den Mensch aber im Prinzip auch so sein zu lassen, wie er ist und nicht, also nicht mich so in, in, eine, in eine Überposition zu stellen oder so eine Art ähm, Arroganz zu entwickeln, mm. dass ich jetzt hier als Yoga-Lehrerin die bin, die bei diesen Menschen so Akrab, akra, akra, wie heißt es, abracadabra, so ja. <lacht> zaubermäßig alles richten kann. Ja, und das ist, äh, ja, das war jetzt ein bisschen ausufern aber das finde ich ist echt ein wichtiges Thema und ich finde es auch was, wo ganz viel Übergriffigkeit passiert, wo Menschen, also speziell dann die LehrerInnen, sich überschätzen, ihre Kompetenz überschätzen, der Meinung sind, sie sind irgendwie die, die besseren PsychotherapeutInnen oder ne, wie auch immer. Ähm, ja, und das ja. ist ja auch wirklich was ist, was die letzten zwei Jahre zum Teil sehr sich auch immer wieder gezeigt hat, ja, in verschiedensten Bereichen. Und da muss man wirklich ganz klar sehen, was ist meine Kompetenz, was ist meine Ausbildung. Ich bin Yoga-Lehrerin, mit was habe ich mich beschäftigt, wo habe ich Ahnung, wo habe ich auch keine Ahnung. Und wenn ich da keine Ahnung habe, weil ich vielleicht jetzt in meiner Ausbildung Anatomie nicht so richtig gelernt habe oder mich das auch nicht interessiert oder ich eben keine Psychotherapeutin bin oder irgendwie sonst eine, eine Vorgeschichte habe, ja, wo ich dann mich auskenne. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Physiotherapeutin bin, dann habe ich natürlich ein ganz anderes, ganz anderen Background anatomisch gesehen, wie wenn ich nie in einem medizinischen Bereich was zu tun hatte. Ja, und dann kann ich da auch vielleicht einen ganz anderen Tipp geben oder kann mal irgendwo hinfassen und irgendwas merken, wie wenn ich diesen Background nicht habe. Und ich glaube, das ist wirklich das, das große Ding, dass wir uns realistisch selbst einschätzen können und wissen, was kann ich, was kann ich nicht mhm. und uns selber auch davon frei machen. da haben wir dann das schöne Ego, was ja im Yoga immer so groß besprochen wird, ja, das eigene Ego runterfahren und sagen, warum kommen die Menschen zu mir und was erwarten die hier und was ist auch das, was ich geben kann und was ist meine Kompetenz und wo muss ich aufpassen, dass ich nicht die eigene Kompetenz überschreite. So, das war jetzt ein, ja. ein
0: sehr riesen... riesen ja, Team aber hast du gut gesagt, weil es geht ja auch darum, dass äh, Menschen dann nicht, ne, wenn es, sagen wir jetzt mal, die, die Darmprobleme sind dann nicht psychische Ursache, sondern sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die bei ja. arbeitet und arbeitet an ihren Problemen, ja. aber es löst sich nicht, dann denkt man ja auch die ganze Zeit, aber die yogalehrerin hat ja von der Blockade gesprochen ja und das ist einfach mega unverantwortlich und ich musste da gerade so lachen, weil mir ist dann wieder eingefallen, ich bin ja auch noch Teil vom, ähm, von Yoga ist politisch und wir haben letztens ja hat einer aus unserer Gruppe ähm, einen Beitrag dazu gemacht, dass Yoga keine Therapie ist und keine Therapie äh, ersetzt. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, was da losgegangen ist. Wie die Leute abgegangen sind in den Kommentaren, dass Yoga besser sei als Therapie. Und Therapie ist ja nicht das, was Yoga alles kann. Und ich dachte nur so, okay, also wir müssen jetzt mal hier ganz schnell ein paar Schritte zurückgehen, weil Therapie und Yoga sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und nur weil du dich meinst, selbst geheilt zu haben von irgendwas, mhm. wegen Meditation, heißt das noch lange nicht, dass irgendeine andere Person mit psychologischen Problemen da in Yoga Hilfe finden kann. Das, das ist einfach was anderes. Ja. Und das ist so, wie du sagst, übergriffig. Das ist ja. einfach falsch. Das ist, das ist Selbstüberschätzung. Das ist gefährlich, auf jeden Fall
1: auch. Also das geht einfach komplett in die falsche Richtung. Ja. Also Yoga kann therapeutisch wirken, ne? Das, das ja. ist auf der Fall. Und es gibt ja auch alle möglichen Studien inzwischen, die dann sagen, wie wichtig und wie wertvoll und so weiter das alles ist. Und das, das will ich auch gar nicht absprechen. Und das sehe ich durchaus auch so. Und also ich weiß ja selber oder ich für mich sage ja immer, Yoga ist so diese Verbindung zu mir und zu anderen. ja. Und indem ich natürlich jede Woche zum Beispiel in einem Yogakurs die Möglichkeit habe, mir die 60 oder 90 Minuten Zeit zu schenken und bei mir zu sein, auf mich zu hören, reinzuspüren, wie mir es geht und was vielleicht gerade irgendwo was weh tut oder vielleicht auch in der, in der geleiteten Meditation auch mal reinspüren. Oder ne, egal, ich kann auch, also ich liebe ja Chakrenarbeit auch, also auch Chakren mit einzubeziehen oder irgendwelche, ähm, keine Ahnung, zum, zum Kraftort. Also, ne, man kann ja alles Mögliche machen und es bringt einem auch viel und ist natürlich auch so, dass man dann im besten Fall da gestärkt rausgeht, aber... Es muss eben auch immer so sein. Es muss immer gut sein. Ja, es darf eben auch da nicht zu tiefgehend sein, wenn es in der Gruppe ist. Es kommt immer darauf an, was habe ich eben sonst noch für Ausbildungen. In meinem Fall, ich habe da durchaus da noch ein paar andere Ausbildungen hinten dran. Aber ne, man muss eben gucken, was kann ich, was kann ich nicht. Wo habe ich auch eine Sicherheit und was ich auch ganz oft erlebe und was mich echt sehr stört in anderen yogakursen wenn die Endentspannung zu schnell ist. Weil ganz oft mhm. haben die dann ihre 10.000 Asanas und dann wird geturnt und gemacht bis zum mehr Und dann ist es so, Endentspannung, ich liege noch nicht richtig und dann zack, bumm, ist schon wieder vorbei. Und weißt du, also wo ich denke, nee, da brauchst du auf jeden Fall Zeit und man braucht ganz, ganz wichtig diese Zeit, um Menschen wieder zurückzuholen. Mhm. ja, Dass du wieder ganz bewusst wieder zurückkommst, deine ganze Aufmerksamkeit, deinen Körper spürst, in den Raum kommst. Also dieses auch wieder dann ganz bewusster da ankommen. Aber das muss halt muss man halt einfach auch dann können. Ne? Und ja, genau, das finde ich einfach ganz, ganz ja. wichtig, ähm, auch zu sehen. Also ich kann natürlich da eine gewisse Heilung anstoßen und ich kann auch den Menschen was auf den Weg geben. Und im besten Fall geht es denen ja durch Yoga im Alltag besser. Das wäre ja das Ziel eigentlich von uns. ja Das ist ja das, was wir uns wünschen, dass die Menschen kommen und es ihnen aber im Laufe der Zeit im Leben damit besser geht. Aber... Natürlich kann auch immer alles irgendwie triggern, ja, wenn jetzt irgendwer kommt und irgendwelche, äh, wie auch immer, halt Erfahrungen gemacht hat und man da jetzt der Meinung ist, ich bin jetzt hier <lacht> Deutschlands Next, super Yogi-Lehrer äh, mäßig und es einfach nicht meine Kompetenz ist. Also, ich finde, da muss man einfach immer ganz, ganz gut aufpassen und sehen, wen habe ich da, was kann ich und ich im Zweifelsfall immer die harmlosere Variante wählen. Bei ja. allem. Ja. Also auch bei ja. Asanas, ne? also muss es wirklich im Baum sein, dass der Fuß jetzt irgendwo oben am Oberschenkel ist? Dann erkläre ich immer, nee, also es ist, die, die Sache ist genauso gut, wenn der Fuß am Knöchel steht und es am Ende genauso gut, wenn man quasi so aus Tadasana, also mit beiden Füßen am Boden, nur das Gewicht verlagert. Ja, Also je nachdem, was man ja wie kann und wie es einem geht, ist es ja auch wieder nur Ego zu sagen, der Fuß muss nach oben. Ja, und ja, das da ist muss echt, also immer wieder auch ermutigen und sagen, nee, also einfach einen Schritt rückwärts und... Ähm, ist genauso gut, ja, und deswegen lieber, mhm. ja, lieber so ein bisschen das sicherer und, und ja, wie gesagt halt, dass es auf jeden Fall nicht übergriffig oder, ja, kompetenzüberschreitend ist.
0: Was würdest du denn sagen, welche Werte können wir vermitteln?
1: Ganz yogisch gesehen natürlich erstmal die Werte, die, zum Beispiel im Yoga-Sutra stehen. <lacht> ja, also das äh, bin auch ja, ich liebe ja auch die ganze Yoga-Philosophie, muss ich sagen. Also ja. deswegen ist es auch was, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftige und was jetzt auch in der Ausbildung zum Beispiel eine große Rolle spielt und was aber auch in meinen Kursen eine Rolle spielt. Was ja auch immer mal das Thema ist oder was ich in der Ausbildung jetzt gefragt werde. Ne? Wie sehr kann man das in der Stunde irgendwo einbringen? Und dann denke ich ja, why not? Also natürlich kannst du das einbringen, weil es doch alles super spannend ist. Und letztendlich haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Vorgabe, mit Sachen, die, die wichtig sind. Also ist ja bei den zehn Geboten auch nicht anders. Ja, Das ist ja alles ja. vom Prinzip gut. Und jetzt zu sagen, ähm, irgendwie Gewaltlosigkeit oder auch diese Wahrhaftigkeit, dem ne, die, die hm. Wahrheit sprechen und so weiter. Oder nichts stehlen, mir nichts Fremdes aneignen. Egal, ob das jetzt ähm, wirklich Diebstahl im, im physischen Sinn ist oder jetzt ähm, auch, was ja heute online, ne, so dass man irgendwelche Texte oder Bilder klaut oder so. Also ich finde, das sind alles Sachen, mit denen wir uns im Alltag immer wieder beschäftigen dürfen, inwiefern das für uns gerade so passt oder auch nicht. Was nicht heißt, gleiches Prinzip, ne? nur weil ich jetzt einmal das gelesen habe und mir jetzt vornehme, jetzt hier super yogisch ähm, das umzusetzen, heißt es ja nicht, dass mir das gleich so gelingt. Also ich finde, es ist eher ein immer mal mich selber hinterfragen, was davon auch vielleicht wichtig für mich ist oder was da auch eine Rolle spielt oder wo ich einfach nochmal anders hinschauen darf, ja. Und dann letztendlich ist es so, wir sind ja immer Menschen. ja. Also ich, die unterrichte, ich bin ja immer ich. Ich habe ja meine eigene Geschichte. Und das, ich glaube, es ist immer schwierig zu, zu wissen, wie neutral ich jetzt bin. Ich habe dann mal so gedacht, wenn ich jetzt in der Schule Lehrerin wäre, und dann würde man ja auch erwarten, dass ich nicht mit einem T-Shirt komme von irgendeiner politischen Partei oder so. ja. Und das finde ich im Grunde auch richtig. Aber Yoga ist, glaube ich, was anderes, weil es ja eben nicht dieses Schulprinzip ist, sondern weil ja alle Menschen, die kommen, freiwillig kommen. Ja. Yeah. Und dann hat es vielleicht was letztendlich auch mit einer eigenen Positionierung zu tun. Wie sehr ich mich positioniere und wie sehr ich auch gesehen werden möchte für das, wofür ich stehe. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt super vegan und ich möchte auch, dass alle, die zu mir ins Studio kommen, das so sehen und auch vegan leben, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es ja mein gutes Recht, das als meinen großen Wert zu kommunizieren. Also, weißt du, es ist ja so, jeder mhm. hat ja andere Werte für sich ganz persönlich und wenn wir die für uns kennen und dann, finde ich, ist es auch völlig okay, das so zu kommunizieren oder wie wir halt jetzt gesagt haben, unsere, ähm, uns ist ja, also mir und auch dir ist ja wichtig, ja, dass äh, es letztendlich inklusiv ist, dass man einfach da nicht ausschließt mhm. und das sind ja alles Dinge, die sind ja Werte letztendlich, die, die ich dann vertrete und die ich auch entsprechend kommuniziere so, ja, also von daher ist immer die Frage, wie sehr also wie sehr kann man Kunst von KünstlerInnen trennen? Und in dem Fall eben, wie sehr kann ich das, meinen Yoga-Unterricht von mir als Person trennen?
0: Ja. ja weil jeder, ist ja. Ja, jeder
1: unterrichtet ja anders. Ne? Und Ich
0: finde es halt schon, wenn es dann am Anfang der Stunde so eine Litanei gibt von, <lacht> das kann ja schon manchmal ein bisschen abdriften und weg von ja. Yoga kommen, ja. das ist halt schon problematisch, weil dann ist für mich auch die Grenze so zwischen Yoga-Lehrerin so Guru-Gehabe, ja. sektenmäßige Dinge. Also da gibt es ja leider in der Yoga-Szene alles, was man sich vorstellen kann und noch viel mehr. Ja. Ja, ja. Ne, Es ist halt die Frage. Habe ich dann eine persönliche Agenda? Will ich dann ja. persönlich? Will ich, dass jetzt die ganze Welt vegan wird? Ja, oder ja. unterrichte ich jetzt hier noch Yoga? Weil ja, im ja. Yoga steht nirgends, du darfst nur existieren, wenn du vegan ist Natürlich ja, ja, genau. was von ja was von Ahimsa und, kein, ja. und, und so. Aber es steht nicht, ne? Das so konkret und, und wie, wie alt diese
1: Texte sind, also vor tausenden Jahren wird da keiner sich gedacht haben, dass das höchste Maß aller Dinge ist, vegan mhm. zu leben. Ja, also das ist ja auch wieder die Frage: Wie sehr halte ich mich an so einem alten Text fest oder wie sehr bin ich der Meinung, im Laufe des Lebens, im Laufe der ganzen Geschichte, ne, darf sich auch was verändern? Ja, deswegen meine ich ja, also klar, es gibt, wenn ich jetzt hergehe und sage, es gibt die, die Werte, so wie sie im Yoga-Sutra stehen, ne, was, was vielleicht noch yogisch begründet ist. Aber es gibt natürlich auch immer persönliche Werte und was davon wer wie im Unterricht mit reinbringt, ist, glaube ich, immer so eine eigene Sache. Ne? Mhm. Also ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich kein Hardcore Veganer und so weiter, das war jetzt nur ein Beispiel, das mir eingefallen ist. Aber wenn es für jemanden entsprechend wichtig ist und der das auch so ähm, mit einbringen will, kann die Person das ja auch machen. Ne? Und das ist aber mhm. wieder das Ding natürlich im Yoga, es ist nicht so geregelt, es ist eigentlich alles möglich. Jeder findet wahrscheinlich auch, das Yoga-Studio, die Yoga-Kurse, die für ihn passend sind. Und jeder möchte ja vielleicht auch was anderes. ja. Also eine Mensch möchte irgendwie wirklich vor allem sich auspowern und turnen und wer anderes möchte diesen spirituellen Input haben. Und also ich persönlich, ich würde jetzt halt sagen, es muss irgendwie eine ganz gute Zwischenlösung sein, aber hm. das ist natürlich jetzt auch keine so ist richtig, so ist falsch. ne?
0: Ja, ist auch die Frage, manche sagen ja auch vielleicht, für sie ist das, das Wertethema jetzt abgesehen mal von den Yoga Sutras mhm. nicht so wichtig, dann ist es ja auch in Ordnung. Ich meine, man ja, genau. kann auch einfach quasi das ist, da geht es ja dann auch schon wieder um Ego. Warum will ich denn, dass alle vegan sind? Warum muss ich das denn durchsetzen, dass alle in meinem Kurs so sind wie ich? Das ist ja auch eine ziemliche Selbstüberzeugung irgendwo. Ja. ja. Also da ja, ja,
1: genau. ja. Ja, dürfen sich
0: Yoga-LehrerInnen also, ja, ruhig mal hinterfragen, warum sie das eigentlich wollen. Also ist das in dem Moment meine Ansprache da vorne gerade, ist das ist das hilfreich? für? Hat das was mit Yoga zu tun? Oder ist das jetzt hier
1: gerade meine ganz persönliche Meinung? Ähm, ja, und dann, wie du sagst, ist halt ja. auch schnell dieses Guru-Gehabe. Ne? Und das ist halt auch wiederum gar nicht meins, wenn ich das dann so sehe, wie dann... Ja, dass einfach so als, als die einzige Wahrheit oft verkauft wird. Ne? Ja, ja. Also ich habe es im Unterricht tatsächlich so, dass ich mich dann letztendlich an den äh, Yoga-Sutren entlanghangle. Ne? Dass ich dann ja. da, wenn ich jetzt sage, ich will da mal einen Schwerpunkt drauf geben, dass ich dann auch wirklich sage, im Yoga-Sutra steht das und das und so und so und da jetzt eben nicht so eine Litanei draus mache, sondern einfach das ja, als Impuls mit reingebe. Nur wie gesagt, letztendlich, was für jeden, wie Werte sind, wie wichtig und wie sehr man das natürlich auch in einem, Unterricht mit reinbringt, das ist tatsächlich, glaube ich, auch individuell und auch unterschiedlich möglich. Und das führt ja letztendlich, genau wie du sagst, halt auch zu irgendwelchen sektenartigen Geschichten dann, ne? dass man sagt, hier kommen nur Veganer rein, hier kommen nur Leute rein, die sich nicht impfen lassen oder äh, was ja. immer halt. Ne? Also ich finde eigentlich, das Yoga gibt uns
0: schon so viel mit. Wir könnten eigentlich unser Leben lang unterrichten und immer sagen, was aus den Yoga-Sutras und was aus der Bhagavad-Gita und noch ein paar andere Bücher. Und da gibt es ja ein endloses Feld, wo wir interessante Dinge erzählen können und Göttergeschichten und was weiß ich was. Und wir können einfach beim Yoga bleiben. Wir müssen hm. ja gar nicht zu unseren persönlichen Themen auch abweichen. Und man kann ja trotzdem was mitgeben, ne? mit Selbstreflexion und solchen Themen. Das steht ja alles in den Sutren drin. Ja. Ja, also wie... Würdest du sagen, kann ich mich als Yogalehrerin denn auch abgrenzen, um da ein bisschen mehr bei mir zu bleiben, was das Ganze angeht? Weil manchmal kommen Leute natürlich auch dann mit ihren Themen auf einen zu. Das ist ja nicht immer nur proaktiv von der Yogalehrerin. das kommt ja auch von der anderen Seite.
1: Du meinst, dass die nach der Stunde dich nochmal ansprechen oder so? Ja, zum Beispiel. Das kommt, glaube ich, auch wieder darauf an, in welchem Umfeld das ist ja, oder auch wie, wie groß zum Beispiel so eine Yoga-Klasse ist. Ne? Habe ich da jetzt 50 Leute oder 30 Leute, dann wird es vielleicht eher weniger sein. Jetzt, ich bin ja hier auf dem Dorf, wir haben ja dann eher so um die 10 oder 12 Leute. Da passiert es vielleicht auch eher mal oder ist auch die Frage, wie ist das Verhältnis mit den einzelnen TeilnehmerInnen? Ja, das, das muss man, glaube ich, auch immer gucken. Und ich glaube, auch da ist es nicht pauschal zu beantworten und es ist mir auch schon passiert, dass dann manchmal Menschen kommen und dann einen so ins Gespräch verwickeln und dass man eigentlich jetzt da so die Kurve kriegen will und raus will. ja Und dass dann manchmal schwierig ist, da wirklich rauszugehen, ohne dass man die Person jetzt abwirkt. Andererseits, ich natürlich auch nicht die, die Zeit habe oder die Lust habe, abends um acht noch mal eine Stunde mit wem über irgendwelche persönlichen Probleme zu sprechen. Und auch das ja wieder dann eigentlich meine Kompetenz <lacht> sehr überschreitet. Ne? Das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig aber ich kann da auch gar keine ganz allgemeine Lösung geben, weil ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man selber so ist und wie es auch also wie man es vielleicht auch möchte, ja, ob man vom Typ, er ist, dass man da persönliche Beziehungen hat oder ich glaube, das ist vielleicht wirklich so ein Ding, wo man unterrichtet, ne? auf der Stadt ist es, in der Stadt ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen vielleicht auch ich gehe in ein großes Studio, das also ist nicht mein Studio, ich gehe dahin, ich bin dort vor Ort unterrichte und vielleicht ist eine Viertelstunde später schon die nächste Stunde und dann ist ja eh gar nicht die Zeit, um irgendwie groß zu sprechen oder so. Ich glaube, das kommt dann immer so ein bisschen auch auf die, auf die Situation drauf an.
0: Mhm.
1: Aber wenn man das Gefühl hat, dass da jemand, manchmal hat man ja auch, dass immer dieselbe Person da noch steht und noch spricht und keine Ahnung, ne, dann würde ich das wahrscheinlich schon auch ansprechen und sagen, hör, das, hör zu, das ist so also ne, nicht möglich, mir das so in der Art und Weise zu machen. Und dann kommt es vielleicht wieder drauf an, was es ist. Ja? Ist es was, was ich vielleicht auch lösen kann, wo ich jetzt sage, ich mache irgendwie ein persönliches Coaching, wenn ich sowas anbiete? Ist es ein Yoga-Thema? Das kann ja auch sein, dass die Person einfach nochmal irgendwie eine Frage hat zu einem Thema, was in der Yoga-Stunde thematisiert wurde, aus dem Yoga-Sutra, aus der Bhagavad-Gita, was weiß ich, ja. Oder ist es wirklich äh, in, in so eine Richtung, dass es, mh, dass man einfach sagen würde, du, da bist du bei wem anders besser aufgehoben, ja. Bei einem in Psychologin, wie auch immer, ja. Also das muss man dann, glaube ich, auch gucken.
0: Mm, ja. ja. Ja, so sage ich das auch immer zu meinen Mentees so, wenn es jetzt wirklich ein, ein Yoga-Thema ist, dann biete ein 1 zu 1 an, damit man das bei dir buchen kann, damit du für deine Ta Zeit halt tatsächlich auch bezahlt wirst. Und wenn es was ist, wo du nichts zu sagen möchtest oder kannst, dann sag einfach, dass es nicht der Raum ist. Und das auch relativ klar, weil wir haben das alle schon erlebt und das ist manchmal ja. sehr schwierig, ja. das dann abzuwimmeln. Aber es ist notwendig. Ich weiß noch, dass ich schon in meinen 20ern mal von einer Schülerin zu ihren Eheproblem befragt wurde. Und ich war so, Ehe, äh, mh, äh
1: <lacht> weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, ja. Ja, also. ja ich finde auch, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja. Und manchmal kommt es ja auch auf einen selber an. Manchmal hat man ja Tage, mhm. da hat man eigentlich auch danach die Zeit und hat vielleicht gerade Lust und Laune und quatscht auch noch ein bisschen und ist auch voll okay und ja. ein anderes Mal auch nicht. Und da kommt es, glaube ich, immer drauf an, wie ist so, also in welcher Beziehung, das ganze Ding ist, ne? wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt, wo ich eh nur so kurz vorbeigehe oder wie mhm. groß, wie klein sind die Gruppen und äh, wie gesagt, welche Themen, ähm, welche Themen sind es jetzt auch, ja.
0: Ich finde es halt wichtig, dass wenn man sich als Yogalehrerin etabliert, dann baut man sich ja eine Personenmarke auf und da muss mhm. man halt auch deutlich machen, als was man sich da etabliert und mir war das immer wichtig, dass ich mich halt als Yogalehrerin etabliere, aber auch als nicht mehr als das, also irgendwo, meine Kompetenzen sind halt die, vielleicht die, die die, <lacht> die acht Pfade des Yoga, aber darüber hinaus nichts. Und ähm, ne, wenn man sich aber natürlich, wenn man eh immer große Reden schwingt über allem möglichen und sich dann, ne, dann denken die Leute halt vielleicht auch von einem, dass sie zu irgendwelchen, dass man sie zu irgendwelchen hm. Themen befragen möchte. Also ich glaube, man hat das irgendwo auch sehr in der Hand, ja. Wenn ne, man Ne, auch gerade wenn man Retreats gibt oder so, und das ist jeder akzeptiert das ja, wenn die yogalehrerin sagt, so hier ist meine Grenze, das mhm. ist das, was ich dir gebe und das, das gebe ich dir dann nicht mehr, weil das ist ja, ja mal auch, das ist ja normal. Aber wie kommt du das schon sagst, es ist ja. super individuell, was man halt
1: auch ja. möchte als yogalehrerin Und es kommt eben auch darauf an, was, also welche Kompetenz hat man? Ne? Bin ich jetzt einfach yogalehrerin und das ist mein Hauptgebiet oder bin ich vielleicht auch eben Vielleicht bin ich ja Psychologin ja und habe eben mhm. auch eine psychologische Praxis, wo ich auch was anbiete. Aber dann wäre eben genau wie du sagst, ne zu sagen, hier, das äh, können wir gerne besprechen, aber nicht jetzt hier in diesem Rahmen, sondern dann buch bei mir einen Termin in der Praxis. Oder bin ich Physiotherapeutin und biete da eins zu eins irgendwas an und jemand hat da ständig äh, irgendwelche körperlichen Schwierigkeiten, dann kann ich ja genauso sagen, ne? komm zu mir und, äh, und buch dann einen Termin. Ja. Aber das ist hier nicht Raum und Zeit dafür. Also das kommt, glaube ich, immer drauf an worum es dann geht und ja, wie gesagt, ob ich dann die Kompetenz auch über mein Yoga-Lehrer-Dasein jetzt hinaus irgendwie habe oder halt nicht. Ne? Und äh, mhm. das, das muss man dann selber entscheiden. Und manchmal ist es ja auch einfach leider oder ist letztendlich das, das Leben einfach so eine Erfahrungsgeschichte, ja, dass man da am Anfang vielleicht noch mehr, mhm. das, am Anfang hat man glaube ich oft das Gefühl, man muss so, man muss alles lösen können. Man muss alles lösen können, man muss alles wissen können, egal was man mm. sagen, ja? ich muss alles wissen. Ja, Also ich glaube, ganz oft tut es gut, zu sagen, weiß ich nicht. Also weil yeah. wir, wir müssen nicht alles wissen. Ja, Warum sollen wir alles wissen können? Also ähm, natürlich weiß ich nicht alles und dann kann ich sagen, ich guck mal nach oder guck du doch selber mal nach oder... Geh zum Arzt. Ja? ja, also genau, je nachdem, was es jetzt ist halt. Ne? Wenn es jetzt ein Yoga-Thema ist oder sowas, ne? dann dann kann ich auch sagen, okay, ich gucke selber mal nach. Aber andererseits äh, kommt es dann darauf an, ob ich selber nachgucken will oder nicht. Weil warum soll ich in meiner Freizeit jetzt drei Stunden mich mit beschäftigen, jetzt vielleicht rauszufinden, woher die Bezeichnung für diese Asana herkommt, wenn es eigentlich wurscht ist zum Beispiel.
0: Ja, ja. Warum wollen, also wie wollen wir gesehen werden? Das können wir uns ja. ja auch vorher noch überlegen mit der Intention. Wollen wir gesehen werden als die Ansprechpartnerin für alles im Leben? Oder sind wir die Ansprechpartnerin für Yoga? Ja. Und so etablieren wir uns dann eben auch je nachdem. Ja. Also, ja. Ja, das ähm, hast du schön gesagt. Wenn man jetzt ähm, merkt, oh, ich glaube, ich brauche mehr von Christine
1: in meinem Leben, wie <lacht> kann man mit dir zusammenarbeiten? Das ist tatsächlich wahrscheinlich am besten über den Moksha Club möglich. Das ist mhm. ja so meine Membership-Geschichte, ähm, wo man einfach im Abo dabei sein kann weil das eben tatsächlich dann auch für Gruppen möglich ist, dass man eben da ja wie gesagt im Abo dabei ist. Wir haben jeden Monat ähm, eben auch einen Thementalk über Yoga, aber auch über andere Themen. Ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Spiritualität und Gesundheit, aber alles auch eine bodenständige Art und Weise. Das ist so ein bisschen mein, äh, da, da lebe ich mich quasi aus, ne? weil ich ja schon so viele Themen auch irgendwie mal im Leben äh, mich ja. mit beschäftigt habe und das ist ein Entspannt ist. ich kann das weitergeben in einem, wie du sagst, in einem entsprechenden Rahmen, ja. Also auch da wieder, der Rahmen ist dann da. Plus eben eine Yoga-Praxis auch und ähm, auch ein Yoga-Nitra aktuell. Also das ist so am, ich sag mal, die einfachste Möglichkeit und auch immer so eine gute Einsteigermöglichkeit. Ansonsten, die, die Ausbildung plane ich erst wieder für nächstes Jahr, also 2023, wenn jemand hier aus der Gegend kommt und einen Yoga-Kurs kommen will, das geht natürlich dann auch vor Ort. Und ansonsten gibt es einige fertige Online-Kurse zum Selbstlernen. Ja. In Klammern viele. Ja, also zum tümmel <lacht> so und Chakra. und Chakren. Ist halt die letzten Jahre auch immer sehr gewachsen. So cool. Und äh, für ganz persönliche Sachen oder für ganz ebenso eins zu eins, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit im eins zu eins Coaching. Aber das immer nur in einer, also in einer ausgewählten Art und Weise, ja, weil das ist natürlich auch das, man muss ja auch immer die zeitliche Möglichkeit dafür haben, ja. Und da kommt es dann wirklich so ein bisschen drauf an, wie speziell auch was ist. Weil ansonsten okay. glaube ich, dass man da vieles auch einfach schon äh, anderweitig für sich abgedeckt kriegt.
0: Okay, wow, danke schön. Ich werde alles verlinken in den Show Notes. <lacht> Und ja, ich danke dir für diesen wirklich spannenden Austausch zum Thema. Ja, Werte und Verantwortung und ähm, bin gespannt. Wir beobachten weiter, wie es weitergeht und ähm, tauschen uns ja sowieso, wir zwei immer gern drüber aus. Ja, ähm, ja genau. Also wenn es da noch Nachfragen geht, kommt einfach auf mich zu, kommt auf Christine zu und dann ähm, quatschen
1: wir. Also abschließend vielleicht noch zu dem Thema ja. Verantwortung, weil das finde ich immer, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Ja, mhm. Gerade auch speziell bei Krankheitsthemen, weil mich das ja durchaus auch selber dann betrifft. Ne? Dann, dann möchte ich immer gerne so mitgeben, Möchtest du verantwortlich sein, wenn mit der Person zum Beispiel was Schlimmes passiert? Ja, weil oft sind ja Leute dann, dass sie sagen, wenn du das Problem, ich sage jetzt mal die Schilddrüse, ne, hast das Problem mit der Schilddrüse, jetzt mach einfach jeden Tag eine Halschakra-Meditation und dann geht es weg und lass die Medikamente weg. Und wenn die Person dann wirklich gravierende Probleme mit der Schilddrüse bekommen sollte, ja, möchtest du verantwortlich dafür sein? Weil diese Frage stellen sich die Leute oft nicht. Oft sind die Leute, also die Yoga-LehrerInnen dann in dem Fall jetzt, schnell dabei, diese vermeintlichen <lacht> Lösungen zu kennen und rauszugeben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass sie nachher verantwortlich sind, wenn etwas Schlimmes passiert. Ja, also das wird dann gerne abgeschoben und auch gerne unter diesem Deckmantel der, naja, ich habe ja nur die Empfehlung gegeben. Aber faktisch ist es, ähm, wenn du sagst, spring doch mal von der Brücke und guck, ob das dir gut tut. Ja? Und die Person dann da von der Brücke springt und die ist halt irgendwie 50 Meter hoch und stirbt dann, ja, ey, sorry, dann bist du mit verantwortlich, dass die Person gesprungen ist. Ne? Und also ich glaube, das ist wirklich so ein, ein großes Ding mit dem, was gebe ich an Ratschlägen, was gebe ich raus? Und vorher mir zu überlegen, möchte ich verantwortlich sein, wenn die Person meinen Ratschlag annimmt und aufgrund dessen vielleicht es nicht so gut ist? Da schließt sich wieder der
0: Kreis. Ja. Wir treffen unsere Yogaschülerinnen oft in einer sehr vulnerablen persönlichen ja. Situation an und wir können nicht immer einschätzen, was das, was wir sagt, was wir sagen, mit denen macht und ja. ob die vielleicht unseren Rat dann auch einfach eins zu eins befolgen und wenn der Rat nicht gut ist, dann ist das vielleicht fahrlässig. Ja, absolut. Also, also
1: das ist, finde ich so das so ganz ganz wichtig, ja, zu sagen, er möchte, kann ich nachher die Verantwortung tragen, wenn das schief geht. Ja, ja, ja,
0: danke. Das waren sehr sehr wichtige abschließende Worte. Ich danke dir.
1: Danke dir fürs Einladen.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne bei Spotify eine Sternebewertung oder bei iTunes eine geschriebene Bewertung. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und es scheint auch anderen zu helfen, diesen Podcast zu finden. Wenn du eine Freundin hast, die auch Yogalehrerin ist, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mal eine Podcast-Folge mit ihr teilst. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia